Et voilà qu'un autre petit matin s'est gentiment levé et nous avons fait de même avec lui. Alors on est heureux d'être là et je vous remercie encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien. Ce matin, nous terminerons notre méditation du chapitre 9 alors que nous lirons les versets 35 à 41. En fait, nous voyons les après-coups là, nous voyons les conséquences, la suite de ce qui s'est produit après cette guérison donc de l'aveugle donné par le Seigneur Jésus. Donc Jean chapitre 5 verset pardon, Jean chapitre 9 verset 35 à 41. Jésus a pris qu'il l'avait chassé, enfin que les autorités religieuses avaient chassé le miraculé. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement. » pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, l'apôtre Jean complète le récit de la guérison de l'aveugle né. On a déjà vu une guérison, pardon, on a déjà vu une division préliminaire hein, entre les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. On voit, euh, on a vu dans l'émission précédente que l'aveugle reçoit euh, la lumière, alors que les leaders religieux rejettent la lumière. L'aveugle guéri, l'aveugle né qui a été guéri ne comprend pas encore beaucoup, là. il en est à, hein, à ses premiers pas, à ses premiers éléments, euh, au commencement même de sa foi, à la genèse de sa foi, je dirais, il a peu de lumière, mais quand même, hein. et lorsque Jésus le rencontre, au verset 36, il lui, il lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Christ n'est pas seulement intéressé au corps, mais il est aussi intéressé à l'âme. Vous voyez, il aurait pu dire, bon, ben voilà, cet homme est guéri maintenant, il est né aveugle, il doit être très content, il doit être très heureux, maintenant il voit, il va pouvoir s'adonner à toutes sortes d'activités hein, auxquelles il était restreint jusqu'à maintenant, donc je fais mon travail, je vais passer à autre chose. Pas du tout. Le but ultime, bien sûr, c'est de lui donner la lumière éternelle, la lumière pour la vie éternelle. Alors ce matin, notre portion, donc de 35 à 41, permettez-moi de la diviser à nouveau en trois sections, et ça pour des, des fins mnémotechniques, hein, pour mieux retenir. Euh, donc nous la verrons en trois points. Premièrement, le verset 35, nous voyons l'action de Jésus. Au verset 36 à 38, nous voyons la révélation de Jésus. Et au verset 39 à 41, nous voyons la déclaration de Jésus. Donc premièrement, L'action de Jésus, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au fils de l'homme? Conséquence de la conversion, et non une condition. Hein? La foi, c'est une conséquence, j'ai presque envie de dire que cette guérison-là, c'est la conséquence de la conversion, et non pas la condition. Faire face avec courage, 
professer la, la, la foi en Dieu, faire face avec courage et une ouverture à la révélation. Le psaume 27, verset 10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » D'où vient le courage de cet homme Il est définitivement prêt à croire en Jésus. Il est prêt à se faire rejeter de la synagogue, il est prêt à vivre en marginalisé parce qu'il a compris quelque chose. Et ça, vraiment, c'est la conséquence de la conversion. Non pas que hein, euh, ce n'est pas la condition de la conversion, mais c'est la conséquence. On doit être converti, on doit avoir reçu la nouvelle vie de la part de l'Esprit-Saint avant de faire montre d'un tel courage. Alors Jésus le rencontre, il nous est dit effectivement au verset 35, euh, Jésus a pris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré. Le verbe littéralement, euh, en, ben, enfin, en, en grec c'est le, le, le mot euh, « urisco » qui a donné le mot « eureka ». On se souvient, « eureka », j'ai trouvé. Alors, l'ayant rencontré, littéralement, l'ayant trouvé dans le temple. Nous avons déjà vu euh, au chapitre 5, verset... Alors, littéralement, on devrait lire, effectivement, « Jésus le trouva dans le temple ». Au chapitre 5, verset 14, euh, lorsque Jésus euh, guérit un paralytique, vous vous souviendrez, à la piscine de Bethesda, Il nous est dit au verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple. » Alors ici, nous avons exactement la même expression. Au verset 35 de, de ce chapitre 9-là, « Jésus trouve l'homme. » L'homme qu'ils avaient chassé, Jésus le trouve. Et Jésus prend l'initiative. Ça, c'est très important de comprendre cela. Le Christ prend toujours l'initiative. C'est le Christ qui l'a trouvé. C'est pas lui qui a trouvé le Christ, voyez-vous. Lorsqu'on vient à Jésus, c'est pas parce qu'on a trouvé Jésus, c'est parce que Jésus nous a trouvés. Quand on le trouve, c'est parce qu'il s'est découvert lui-même. C'est parce qu'il s'est révélé. Jean chapitre 1, verset 41 et aussi le verset 45, nous disons, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. » Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Alors, ils ont trouvé, oui, mais pourquoi Parce que le Christ s'est révélé. Ce n'est pas des gens qui étaient en train de chercher, contraire. Hein? Ils étaient des, des pêcheurs pour gagner leur vie, ils avaient une industrie de pêcherie et ils ne s'intéressaient absolument pas à Jésus. Hein? Ils étaient très occupés dans leurs affaires, mais Jésus les a trouvés. Jésus s'est révélé à eux, et là, ah voilà, nous l'avons trouvé. Non, Jésus s'est laissé trouver. Jésus les a trouvés et s'est révélé à eux. Nous lisons d'ailleurs dans Luc, au chapitre 19 et au verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le brebis, le, pardon, le berger, trouve la brebis. Ce n'est jamais la brebis qui se met à la recherche du berger, bien au contraire, la brebis, de par nature, tend toujours à s'égarer, tend toujours à se retrouver dans des pentes escarpées, dans des endroits dangereux, où elle est effectivement exposée au danger. Et le travail, de la, le, le travail du berger est de chercher, de trouver sa brebis et d'en prendre soin. Jésus est le bon berger. Alors c'est le berger qui trouve sa brebis et non le contraire. 1 Jean, chapitre 4, verset 19, nous dit « Pour nous, nous l'aimons, 
parce qu'il nous a aimé le premier, voyez-vous. Jésus ne nous aime pas parce qu'on l'aurait aimé le premier. Non, c'est lui qui nous a aimés, qui nous a manifesté son amour et de façon extraordinaire et ultime à la croix du calvaire et en conséquence nous l'aimons. Pour nous, oui, nous l'aimons, nous l'aimons mal, mais nous l'aimons parce qu'il nous a aimés parfaitement le premier. Le miraculé, lui, qui était né aveugle, n'avait encore jamais vu Jésus. Hein? <coughs> Pardon. Et au verset 35, euh, verset B, euh, Jésus, lorsque Jésus lui demande... Euh, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Jésus lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Le verbe « piste haut » Non pas « croire en son existence » mais « la foi à salut ».« Crois-tu au Fils de l'homme comme sauveur ?»« Fils de l'homme » C'est intéressant comme expression. Le Christ aurait pu utiliser beaucoup d'autres titres. Il aurait pu dire « Crois-tu au Messie »« Crois-tu au Seigneur ?» Crois-tu au Fils de Dieu Crois-tu à tout autre hein, titre que le Christ possède Il aurait pu les utiliser. Mais il y a deux raisons ici. Deux raisons, à mon avis, pour lesquelles il utilise l'expression « Fils de l'homme ». Premièrement, le Christ l'incite à mettre sa foi en celui qui est la révélation de Dieu à l'homme. Hein, le Christ, c'est l'être théanthropique. Le mot « théanthropique » vient de deux mots « théas » et « anthropa ». Ça veut dire « Dieu-homme ». Le Christ, il est à la fois pleinement Dieu et il est pleinement homme. L'homme-Dieu. Est-ce que c'est pas le lieu de rendez-vous par excellence de l'homme et de Dieu dans l'homme-Dieu? Ce titre fait aussi référence au rôle de juge qui est conféré au Seigneur Jésus. Nous lisons effectivement dans Jean chapitre 5, verset 27, « Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Il est le Dieu qui s'est fait homme. » Deuxièmement, aussi, le chapitre 9 nous parle de l'importance de la confession publique. D'ailleurs, en Luc, chapitre 12, verset 8, nous lisons aussi, « Je vous le dis, quiconque se déclarera publiquement pour moi, le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges. » Alors, le Seigneur l'amène à faire une profession publique hein, de sa foi en lui. Et la réponse de l'homme au verset 36 Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Il n'est pas en train de lui dire, « Donne-moi des informations sur les caractéristiques, sur les fonctions, mais donne-moi son identité. » Il veut l'identification. Il en est venu à ne plus faire confiance aux autorités religieuses traditionnelles. « Qui est-il Qui est-il, ce Fils de l'homme qui m'a rendu la vue, afin que je croie en lui à salut ?» Voilà donc l'action de Jésus et nous cela nous amène à la révélation de Jésus au verset 36 à 38 où nous lisons il répondit Jésus répond euh, l'homme répondit et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui Jésus répond tu l'as vu et celui qui te parle c'est lui et il dit je crois Seigneur et il l'adora Les paroles que nous venons de lire là, ne sont pas sans rappeler la révélation du Seigneur Jésus à la Samaritaine. Hein? Jean chapitre 4, nous avons vu l'histoire de la Samaritaine au puits. Nous lisons au verset 26 du chapitre 4, Jésus dit à la Samaritaine, « Je le suis, moi qui te parle. » Des paroles qui sont très semblables à celles qu'on retrouve au verset 37, « Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. » La première fois qu'il voit Jésus, 
Hein? La vue lui a été rendue, et là, il voit Jésus, il le voit comme le Fils de l'homme. Et ça, c'est en contraste avec ce que nous lisons au verset 36 du chapitre 6, alors que Jésus s'adresse aux autorités religieuses, il leur dit, « Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Lui, la première fois, une fois qu'il a reçu la vue, qu'il voit le Fils de l'homme, hein, il croit, il se prosterne et il l'adore. C'est ce que nous lisons au verset, 26, au verset 38, il dit, « Je crois, Seigneur, et il l'adora. » Il l'adora. Le verbe grec proscuneo, qui veut dire littéralement se prosterner en adoration, se prosterner en signe d'obéissance, en signe de soumission. La révélation du Christ devrait toujours nous conduire à l'adoration et au salut. À moins de ne recevoir cette révélation qu'à l'extérieur et non pas de la laisser pénétrer dans son, dans son fort intérieur. La révélation du Christ devrait toujours nous conduire à l'adoration et au salut, parce qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La Bible, c'est la révélation spéciale. C'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, elle est, possiblement l'expression « alliantielle euh, ». Je reviendrai sur cette expression-là ultérieurement. Nous lisons un, un, euh, dans le livre du prophète Ésaïe, Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Laissez-moi vous relire ce verset-là qui est un des plus mal compris de la parole de Dieu. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, les gens sont sauvés, ou que les gens vont être ouverts, ou que les gens vont la recevoir, mais ça veut dire que chaque fois que nous la proclamons, la volonté du Seigneur est exécutée et son dessein s'accomplit. Ça, ça veut dire que cette parole-là, lorsque proclamée, amène les élus au salut et confirme la perdition des réprouvés. Ça m'amène à mon deuxième point. La déclaration de Jésus, verset 39 jusqu'au verset 41. Puis Jésus dit, je suis dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, je reprends cela. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux que, pour que, <rire> c'est un peu difficile ce matin, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient là avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites « Nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, Christ a trouvé l'homme dans un lieu public, hein, et certainement que euh, les, c'était public puisque les pharisiens ont entendu la remarque de Jésus au verset 39. Et cette remarque-là, au verset 39, là, Lorsque Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles », c'est un résumé au miraculé à partir du miracle qu'il vient d'exécuter, Jésus, là, le miracle de voir, hein, le miracle de l'œuvre du Christ, et à partir du débat qui s'ensuit. C'est une parabole vivante concernant la vue et l'aveuglement dans le royaume spirituel. Certains 
admettaient ne pas voir et ils reçoivent la vue, d'autres prétendent voir et ils sont déclarés aveugles. Verset 39, le but de la mission de Jésus. Hein? Il parle qu'il est venu pour un jugement. Et ça, ça semble un peu contredire ce que nous avons lu au chapitre 3, verset 17 de l'évangile de Jean, où il nous est dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Mais pour bien comprendre, il faut lire également les versets qui suivent, les versets 18 à 21 du chapitre 3, où nous lisons ceci. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Voyez? Les gens portent leur propre jugement. Hein? Jésus vient, il est la lumière du monde, il vient pour sauver, et ceux qui reçoivent la lumière sont sauvés. Ils ne sont plus sous le jugement, mais ceux qui ne reçoivent pas la lumière se placent eux-mêmes, restent eux-mêmes sous le jugement. Contraste donc entre la lumière et les ténèbres. Au verset 39, le Christ ne veut pas dire qu'il est venu pour condamner, ni même pour diviser l'humanité. Il est venu pour sauver, non pour condamner. Chapitre 12, verset 47 de l'évangile de Jean, « Si quelqu'un entend si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » C'est dire, et c'est ce que Jésus veut dire, que le salut de certains implique la condamnation d'autres. Le salut de certains implique la condamnation des autres. Le salut qui vient effectivement de la foi, qui vient de la réception de la parole de Dieu, implique que ceux qui ne reçoivent pas cette parole-là sont condamnés. C'est en quelque sorte le paradoxe de la révélation. Apporte la grâce, mais est aussi cause d'offense. Offense ceux qui ne veulent pas recevoir cette parole de vérité. Quand nous lisons le verset 39b de ce chapitre 9-là, « Pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ça, c'est un langage qui est emprunté à deux textes du prophète Ésaïe. D'abord, Ésaïe, chapitre 6, verset 10. Et Dieu parle à son prophète et il dit « Rend insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » C'est un choc peut-être pour les gens qui pensent que euh, c'est nous qui sommes en charge là. Hein? Comme on dit au Québec, c'est nous qui calons le set. Non, Dieu est absolument souverain. Il est dans le salut aussi, nous sommes des miséreux. Voyez? Et je pense qu'un verset comme celui-là nous amène à, à crier à l'aide, à réaliser à quel point nous sommes dans la misère. Chapitre 42, verset 19 d'Ésaïe, « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, est sourd comme un messager que j'envoie Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Voyez, si le Seigneur ne nous rendait pas la vue spirituelle, Louis spirituel, nous ne le verrions pas, nous ne l'entendrions pas. Ce sont des versets qui sont repris également 
à quelques reprises dans le Nouveau Testament, entre autres, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8, versets 9 et 10, et ce sont des versets chocs. Nous avons ce matin, par la parole de Dieu, un traitement choc. Luc, chapitre 8, versets 9 et 10. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait la parabole. Il répondit, « Il vous a été donné, c'est un don, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. » On pense que Dieu nous doit sa révélation. Dieu ne nous doit strictement rien. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, c'est un grand don qu'il lui fait. Jean chapitre 12, verset 37 à 40. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Ésaïe le prophète, à prononcer Seigneur, qui a cru à notre prédication Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé aussi ne pouvait-il croire, parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Parole dure, parole peut-être choquante même pour certains. La révélation de Dieu n'est pas un dû, c'est un grand don. Si nous avons une sensibilité à la parole, une ouverture, une... Un, un, si nous sommes animés d'un désir de recherche spirituelle, rendons grâce à Dieu, c'est une grâce, c'est un don qui nous est fait. Par nature, depuis Adam, nous pouvons être des gens sympathiques, gentils, humainement parlant, mais pas d'ouverture au Dieu de la Bible, à son injonction à nous soumettre à lui. Voyez-vous, la différence entre les aveugles et les voyants spirituellement. Les aveugles, spirituellement, ce sont ceux qui sont dans les ténèbres. Et les versets 25 et 36 nous les, nous les décrivent fort bien. De ce chapitre 9-là au verset 25, il répondit « J'étais aveugle et maintenant je vois ». Il réalise qu'avant, il était complètement aveugle physiquement et maintenant il voit, mais c'est une réalité spirituelle aussi. Alors, l'aveugle-né, lui, a reçu la vie et euh, en conséquence, qui est le fils de l'homme afin que je croie en lui Il était aveugle, maintenant il voit. L'emphase était est sur l'ignorance spirituelle, une ignorance coupable, et le Christ lui donne la vue. Ceux maintenant qui croient voir, les chefs religieux lui demandent, les pharisiens lui demandent, nous aussi sommes-nous aveugles Et Jésus fait un peu d'ironie ici. Hein? C'est vrai que autres, ils font toutes sortes de belles affirmations religieuses, mais ils rejettent la lumière. Jean leur dira, Jean réaffirme cela hein, dans Jean chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle là, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, les pauvres en esprit. » L'humiliation la reconnaissance de son aveuglement. Il nous est rapporté que quelques pharisiens qui écoutaient, hein, exemplifient littéralement cela. Quelques pharisiens qui écoutaient avec lui, ayant entendu ses paroles, lui dire « Et nous aussi sommes-nous aveugles ?» Il y a chez eux un refus d'admettre leur aveuglement. Et leur aveuglement était rendu tellement manifeste par le fait qu'ils ont rejeté le miracle du Christ Jésus qu'ils ont refusé d'admettre 
que le Christ avait, avait euh, opéré un miracle et que c'était un miracle qui venait authentifier le fait qu'il venait effectivement de Dieu. Alors, le Seigneur, avec une pointe d'humour, une pointe d'hi... on n'a pas d'humour, mais d'ironie, au verset 41, leur dit « Si vous étiez aveugle, dans le sens de condition du perdu qui crie pour l'illumination, hein, si vous étiez aveugle et que vous aviez réalisé cela, que vous l'aviez admis et que vous aviez crié pour recevoir la lumière, alors là, vous auriez reçu la lumière. Mais maintenant, vous êtes satisfait de ce que vous êtes. » Vous êtes satisfait de, de, de vos pseudo-bonnes œuvres. Vous êtes satisfait de la supposée lumière de la loi selon l'interprétation que vous en faites, donc votre péché subsiste. Le Christ Jésus n'est pas venu dans un monde conscient de son besoin. Le Seigneur Jésus n'est pas venu dans un monde désireux de se débarrasser de son péché, bien au contraire. Il est venu dans un monde qui étouffe dans sa suffisance. Un monde qui prétend être autonome. Un monde qui se targue de voir. Et pourtant, quel aveuglement. Comment peut-on terminer l'émission de ce matin? Sinon, en plaidant encore une fois avec vous, avec ceux et celles qui ne sont pas encore venus à la lumière. En plaidant avec vous de venir au Christ, la seule lumière de reconnaître notre aveuglement naturel, notre mort spirituelle naturelle. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas des capacités, des dons, que nous ne posons pas des gestes gentils à l'occasion, puis bon, etc., etc. Nous demeurons des êtres à l'image de Dieu. Mais être à l'image de Dieu ne nous sauve pas pour autant, parce que nous avons voulu nous défaire de ce statut d'image et devenir nous-mêmes des originaux. Nous n'avons pas voulu agir en tant qu'image, être le reflet de ce que Dieu est. Interpréter les choses comme Dieu les avait déjà interprétées dans sa parole. Venir à la lumière, c'est l'invitation qui s'impose au terme de l'émission de ce matin. Qui vous reviendra d'ailleurs, cette émission-là, en rediffusion à 14h cet après-midi. Entre-temps, vous pouvez nous écouter sur Internet... Vous pouvez nous écouter et en direct, et aussi écouter les émissions en différé, voire les télécharger. Vous allez sur le foifm.com. Foifm.com, je vous rappelle encore une fois que avec Internet Explorer, ça ne fonctionne pas pour différentes raisons, mais avec tous les autres furteurs, vous ne devriez pas avoir de difficultés. Vous voulez nous écrire? Nous avons l'adresse postale suivante. AERBQ casier postal 40088 Québec QC et le code postal est le G1H G comme dans Gaston G1H 2S comme dans Simon 5 J'ai aussi une adresse courriel où vous pouvez me faire parvenir vos commentaires, vos questions si vous voulez qu'on discute, si vous voulez qu'on se rencontre ça me fera grand plaisir de le faire, je suis tout à fait disponible pour ce genre d'activité là Mon courriel, donc mon adresse courriel est la suivante, en lettres minuscules, raymond.perron.cfoi-fm.com. Et nous avons aussi un numéro de téléphone. Nous en avons un pour les gens de la région immédiate de Québec, qui est le 418-688-0506, 418-688-0506. Et pour les gens ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. 
Que le Seigneur vous accorde une bonne journée et je vous convie pour la poursuite de notre étude lors de la prochaine émission. Si le Seigneur le permet, nous amorcerons le chapitre 10. Donc, à bientôt. Bonne journée.